0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal um das Thema Mitarbeiteraktien beziehungsweise Belegschaftsaktien. Das sind Aktien, die könnt ihr von eurem Arbeitgeber geschenkt bekommen bzw. zu vergünstigten Konditionen beziehen, wenn euer Arbeitgeber eine Aktiengesellschaft ist. Typische Unternehmen, die zum Beispiel Mitarbeiteraktien herausgeben, waren zum Beispiel teilweise die Deutsche Bank, Daimler, RWE, Amazon und ähm, ja, auch im amerikanischen Bereich ist es relativ üblich Mitarbeiter- bzw. Belegschaftsaktien zu vergeben. Auch ich persönlich habe Mitarbeiteraktien von meinem vorherigen Arbeitgeber bekommen. Welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, das erfahrt ihr dann im Podcast. Will ich jetzt nicht so viel von erzählen. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Mitarbeiteraktien überhaupt sind, ob es sich lohnt, solche zu beziehen, also ob man dieses Angebot vom Arbeitgeber nutzen sollte oder eher nicht und wie sich das Ganze steuerlich auswirkt. Außerdem haben wir uns auch Strategien angeschaut, wie man am besten mit Mitarbeiteraktien umgeht. Viel Spaß bei dieser Folge. Mitarbeiter- bzw. Belegschaftsaktien sind Möglichkeiten, an Aktien von deinem Arbeitgeber heranzukommen und das zu möglichst vergünstigten Konditionen. Die Ausgabe von solchen Aktien geschieht in der Regel über sogenannte ESOP-Programme, share ownership Programs). Hierbei bietet der Arbeitgeber, wenn es sich hierbei um ein börsengelistetes Unternehmen handelt, dir die Möglichkeit, Aktien von diesem Unternehmen, bei dem du arbeitest, zu vergünstigten Konditionen zu erwerben. Er kann dir zum Beispiel anbieten, dass wenn du eine Aktie kaufst, dass du dann noch eine zweite Aktie kostenlos dazu bekommst oder wenn du drei kaufst, dass du dann eine geschenkt bekommst und so weiter. Das Ganze kann natürlich auch über Derivate abgewickelt werden, also dass du nicht direkt die Aktien kaufst, sondern sogenannte Aktienoptionen bekommst. Das heißt die Option, eine Aktie zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem günstigeren Kurs zu erwerben, als er derzeit an der Börse gehandelt wird. Über Optionen haben wir ja schon mal ein Video gemacht, das findest du hier oben. Übrigens ist es auch üblich, dass Teile des Gehaltes in Aktien ausbezahlt werden. Zum Beispiel, wenn du besonders hohe Boni bekommst oder halt, wenn du irgendwie in einer Management-Etage bist, dann wird auch häufig, um die Interessen der Firma mit deinen auf eine Linie zu bringen, ein Teil des Gehaltes in Aktien bezahlt. Diese Mitarbeiteraktien bekommst du aber nicht einfach so, sondern es gibt immer gewisse Bedingungen, an die das Ganze geknüpft ist. Diese Bedingungen variieren genauso wie die Vergünstigungen, die dir das Unternehmen anbietet. In der Regel geht der vergünstigte Aktienbezug mit einer Mindesthaltedauer einher. Das bedeutet, du kannst diese Aktien zwar vergünstigt kaufen, musst sie aber eine gewisse Anzahl an Jahren in deinem Depot behalten, bevor du sie dann verkaufst. Außerdem kann es auch eine Bedingung sein, dass du mindestens schon x Jahre, zum Beispiel ein Jahr Mitarbeiter im Unternehmen bist, bevor du Anrecht auf dieses Share-Programm hast. Sobald dann die sogenannte Vesting-Periode abgelaufen ist, das ist nichts anderes als die Haltefrist mit gewissen Klauseln, die zum Beispiel besagen können, dass du so und so lange noch Mitarbeiter sein musst. Sobald diese Periode also abgelaufen ist, kannst du deine Anteile dann problemlos verkaufen, bzw. wenn du Optionen hast, deine Optionen ausführen. Wir haben euch einmal in der Instagram-Community gefragt, ob ihr denn selbst Anspruch auf Mitarbeiteraktien habt und haben sehr interessante Modelle von verschiedensten Unternehmen vorgestellt bekommen. So wurde uns zum Beispiel zugetragen, dass es bei Daimler die Option gibt, 10 Aktien zu kaufen und dann zwei geschenkt zu bekommen, plus einen Rabatt von 150 Euro. Bei Rheinmetall gibt es eine Vergünstigung von 30% für die Mitarbeiter, die sich dazu entscheiden, Aktien zu kaufen. Bei BP gibt es quasi einen Rabatt von 50%, das heißt für jede Aktie, die gekauft wird, muss man entweder nur die Hälfte bezahlen oder man kauft eine und bekommt eine geschenkt, bis zur Maximalsumme von 2000 Euro pro Mitarbeiter. Bei Amazon gibt es ein Weihnachtsgeld von 2000 Euro, die in Aktien ausbezahlt wird für Mitarbeiter, die mindestens ein Jahr dabei sind. Und diese Aktien müssen dann mindestens zwei Jahre gehalten werden, können vorher also nicht verkauft werden. Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr und wurden uns einfach so per Message auf Instagram zugeschickt. Die Konditionen können sich natürlich von Jahr zu Jahr verändern. Und es ging mir hier hauptsächlich darum, einfach mal zu zeigen, wie solche Mitarbeiteraktienprogramme denn grundsätzlich strukturiert sein können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum machen Unternehmen so etwas? Denn Geld zu verschenken hat ja bekanntlich niemand. Naja, zunächst einmal ist es natürlich ein gutes Incentive, also womit man seinen Mitarbeitern beim Vermögensaufbau helfen kann. Gleichzeitig stärkt es natürlich die Identifizierung mit dem Unternehmen. Das bedeutet, es stärkt nochmal die Loyalität, wenn man zusätzlich zu seiner Lohnzahlung auch noch Aktien vom entsprechenden Unternehmen im Depot hat. Und für das Unternehmen hat es außerdem noch den Vorteil, dass der sogenannte Streubesitz erhöht wird. Das heißt, die Anzahl der Aktionäre wird dadurch automatisch größer und somit wird das Unternehmen dann etwas demokratischer und die Stimmrechte werden etwas breiter verteilt. Ein kleines bisschen anders ist das zum Beispiel bei BMW. Hier werden sogenannte Vorzugsaktien herausgegeben. Das sind Aktien, die eine etwas höhere Dividende haben, dafür aber kein Stimmrecht. Jetzt wurden wir auf Instagram zum Thema Mitarbeiteraktien häufig gefragt, wie das Ganze denn steuerlich aussieht. Schauen wir uns von daher diesen Aspekt zunächst einmal an, bevor wir dann auf die Vorteile und Nachteile von Mitarbeiteraktien eingehen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn ihr die Möglichkeit habt, vergünstigt Aktien über euren Arbeitgeber zu beziehen, es sich um einen sogenannten geldwerten Geldwertenvorteil handelt, der auch grundsätzlich versteuert werden muss. Diesen Geldwertenvorteil müsst ihr dann bei sonstige Bezüge in eurer Steuererklärung angeben. Jetzt ist es aber so, dass es auch hier einen Steuerfreibetrag gibt, nämlich von 360 Euro pro Jahr. Das bedeutet, dieses Geschenk bis zu 360 Euro pro Jahr könnt ihr steuerfrei beziehen. Angenommen, euer Arbeitgeber bietet euch zum Beispiel die Möglichkeit an, Aktien zu 30% Rabatt zu beziehen, dann könntet ihr bis zu 1200 Euro an Aktien kaufen. 840 Euro würdet ihr eigenes Geld investieren und 360 Euro würdet ihr quasi von eurem Arbeitgeber geschenkt bekommen, also genau den Steuerfreibetrag. Alles darüber hinaus müsstet ihr dann, wie gesagt, als Geldwerten Vorteil mit eurem Einkommenssteuersatz versteuern. Diese 1.200 beziehen sich natürlich jetzt nur auf den Fall, dass ihr 30% Rabatt bekommt. Wenn ihr zum Beispiel 50% Rabatt bekommen würdet, dann könntet ihr also nur 720 Euro an Gesamtaktienpaket kaufen. 360 und 360. Ein Sonderfall stellt dann hier an dieser Stelle nochmal die Aktienoption dar. Eine Option könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Sie sichert dir zu, in einem oder in zwei Jahren die Aktie deines Arbeitgebers zu 40 Euro je Aktie zu kaufen. Der Aktienkurs steht dann aber in ein oder zwei Jahren, dann wenn du ausüben kannst, aber zum Beispiel bei 50 Euro. Das bedeutet, dein Geldwerter Vorteil wären hier 10 Euro. Zu 40 Euro kannst du die Aktie kaufen, 50 ist sie an der Börse wert, also 10 Euro Vorteil. Erst zu dem Zeitpunkt, wo du die Optionen ausübst, also wo der Vorteil tatsächlich für dich gültig wird, erst ab diesem Zeitpunkt entsteht für dich der geldwerte Geldwertevorteil aus steuerlicher Sicht. Auch hier hast du natürlich den Freibetrag von 360 Euro pro Jahr. Alles darüber hinaus wird dann wieder ganz normal mit deiner Einkommenssteuer besteuert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn, wenn mein Aktienpaket zwischenzeitlich an Wert gewonnen hat oder Dividenden ausgeschüttet wurden? Und hier ist die Antwort ganz einfach, nämlich es passiert genau dasselbe, wie wenn du ganz normal Aktien, ETFs oder sonstige Wertpapiere kaufst, es fällt Kapitalertragssteuer an. Das bedeutet, wenn deine Mitarbeiter Aktien an Wert gewonnen haben und du sie dann verkaufst, also deine Kursgewinne realisierst, oder es zwischendurch zu Dividendenausschüttungen kommt, fällt hier die ganz normale Kapitalertragssteuer an. Und wo Kapitalertragssteuer draufsteht, hast du natürlich auch deinen Freibetrag von 801 Euro pro Jahr. Bleiben wir mal bei unserem Beispiel, wo du ein Aktienpaket von deinem Arbeitgeber für 1.200 Euro gekauft hast. Davon waren 360 Euro geschenkt vom Arbeitgeber, also steuerfrei. Und dieses Gesamtpaket von 1.200 ist dir zum Beispiel auf 2.000 Euro angewachsen, hat also einen guten Kapitalgewinn erzielt. Jetzt verkaufst du das gesamte Paket und hast also nochmal zusätzlich zu dem, was du geschenkt bekommen hast, 800 Euro Kursgewinn gemacht. Und wenn du jetzt einen Freistellungsauftrag gestellt hast, wären diese 800 Euro ebenfalls steuerfrei, andernfalls würde hier die Kapitalertragssteuer von 25% plus Soli und eventueller Kirchensteuer anfallen. Ganz normal, wie als hättest du diese Aktien selbst über dein eigenes Depot gekauft. Kommen wir aber mal wieder zur eigentlichen Thematik zurück. Lohnen sich denn Mitarbeiteraktien ja oder nein? Das hängt natürlich immer von der Ausgestaltung ab, also sprich, wie groß der Vorteil ist, den ihr von eurem Arbeitgeber geschenkt bekommt. Aber grundsätzlich gilt ja das Sprichwort, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das heißt, wenn ich tatsächlich einen großen Rabatt bekommen kann, dann lohnt sich das in der Regel, dieses Geschenk auch dankend anzunehmen. Mit diesen Mitarbeiteraktien sind aber auch Risiken verbunden, von daher schauen wir uns diese jetzt mal an. Zunächst einmal gibt es das Einzelwertrisiko. Das bedeutet, das Risiko, dass eine Aktie naturgemäß in sich trägt, nämlich dass sie schwankt. Auch wenn ich eine Aktie 20% günstiger bekomme, ist das noch lange keine Garantie, dass diese Aktie keine Verluste einfahren kann. An dieser Stelle muss man sich einfach nur mal Fälle wie zum Beispiel Lufthansa oder Wirecard anschauen. Und auch ich persönlich kann hiervon ein Lied singen. Ich habe während meiner aktiven Zeit als Investmentbanker von meinem Arbeitgeber Aktien zu vergünstigten Konditionen bekommen habe diese dann tatsächlich auch genutzt und sie notieren trotzdem heute negativ, also unter dem Kurs, den ich persönlich dafür bezahlt habe. Es besteht also auch bei Aktien von sehr großen Konzernen, trotz Rabatt das Risiko, mit dieser Anlageposition Verluste zu machen. Ein zweiter Punkt, den man beachten muss, ist das Klumpenrisiko. Denn wenn du dein Gesamtvermögen betrachtest, ist hier ein großer Teil deines Gesamtvermögens, besonders wenn du jung bist, dein sogenanntes Humankapital. Das bedeutet der Barwert deiner gesamten zukünftig zu erwartenden Erträge bzw. Einnahmen. Und hier spielt dein Arbeitgeber natürlich in deinem Humankapital schon eine sehr, sehr große Rolle. Wenn dazu noch in deinem Vermögensaufbau ebenfalls sehr viele Mitarbeiteraktien drin sind, ist sowohl dein Humankapital als auch dein Vermögen sehr stark an ein einziges Unternehmen gebunden. Also du hast ein sehr großes Klumpenrisiko. Ein klassisches Beispiel wäre hier zum Beispiel die Deutsche Bank, bei der man ebenfalls in der Vergangenheit immer mal wieder Mitarbeiteraktien beziehen konnte und bei denen hochrangige Manager auch einen sehr großen Teil ihres Gehaltes in Aktien ausbezahlt bekommen. Gleichzeitig die Bank aber auch massiven Jobabbau betrieben hat, sieht man einfach in diesem Fall, dass hier die Korrelation zwischen Jobverlust und Aktienkursrutsch eine stark negative Spirale nach unten befeuern können. Das Unternehmen braucht also überhaupt nicht pleite zu gehen, sondern es reicht einfach eine Kombination zwischen fallenden Aktienkurs und potenziellem persönlichem Jobverlust. Dieses Risiko sollte man deswegen reduzieren, indem du nach deiner Haltefrist, also dann, wenn du die Möglichkeit hast, deine Mitarbeiteraktien zu verkaufen, diese idealerweise auch verkaufen solltest und auf ein deutlich breiter gestreutes Portfolio setzen solltest. Das Stichwort lautet hier Diversifikation. Ein weiteres Risiko bei Mitarbeiteraktien ist die sogenannte Kontrollillusion. Das ist eine psychologische Falle, bei der du denkst, dass du ja kein Unternehmen so gut kennst, wie das Unternehmen, in dem du selbst arbeitest und dass es deswegen sinnvoll ist, von diesem Unternehmen Aktien zu halten. Es handelt sich hierbei um eine Kontrollillusion, wie viele Fälle zeigen. Die allerwenigsten Mitarbeiter in einem Unternehmen wissen tatsächlich, alles über ein Unternehmen und sind besser informiert, als sie es zum Beispiel bei anderen Unternehmen über öffentlich zugängliche Informationen wären. Ein letzter Punkt, auf den du achten solltest, sind die Depotführungsgebühren. Viele Unternehmen stellen ihre Mitarbeiteraktien auf ein gewisses Depot bei einer Bank, mit dem sie eine Kooperation haben. Du kannst sie also nicht in dein eigenes Wertpapierdepot einlagern. Einige Unternehmen, wie zum Beispiel die RWE, übernehmen aber die Depotführungsgebühren für solche Mitarbeiteraktiendepots. Bleibt uns abschließend jetzt nur die Frage zu klären, was tun? Mitarbeiteraktien nutzen, ja oder nein? Pauschal lässt sich das natürlich nicht beantworten, aber die grobe Richtlinie sollte sein, ja, nutzen, denn häufig gibt es attraktive Konditionen, zu denen man einfach Schnäppchen ergattern kann. Auf der anderen Seite sollte man sie dann aber nach der Haltedauer auch wieder verkaufen, um das Klumpenrisiko zu reduzieren. Tatsächlich sind solche Mitarbeiteraktienprogramme in der Regel auch immer stark Eingeschränkt vom Volumen her. Man kann also nicht sein gesamtes Vermögen hier rein investieren und das ist auch gut so.